0: Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do Senta, que lá vem spoiler. Hoje o programa é muito especial. A gente vai falar sobre Marte 1, o filme indicado pelo Brasil para tentar uma vaga na categoria de filme internacional no Oscar de 2023. Eu sou Rafa Prada e para me acompanhar nesta jornada repleta de sonhos e esperança, a gente tem a presença dele que eu acho que é daqui da Terra mesmo, né, não Marco? Dô?
2: Fala Rafa, nosso convidado especial. É, eu sou da Terra, mas vendo o que acontece por aqui, acho que às vezes eu preferia ser de Marte mesmo, né? Mas o filme de hoje é um desses que faz a gente querer ficar por aqui mesmo.
1: Às vezes dá vontade de escapar, né, Marcudo? Para fechar essa nossa baita mesa aqui, a gente tem o um retorno de uma convidada mais do que especial, como bem disse, Marcudo. A Bibi Bueno, lá do cinematógrafo. Bibi, da última vez que você esteve aqui no SQLVS, foi para falar sobre o Japão. Dessa vez, vai ser puro Brasil, né?
0: Aliás, eu fico contente, né? Que seja Brasil, porque assim, eu já vou reclamar, começar reclamando. Vocês podiam falar mais de filme brasileiro, né? Tanto filme bacana, para vocês falarem. Mas assim, eu fico bem feliz, porque é, é não só o um representante, como é um filme bonito. Então, feliz que vocês me chamaram. Vai ser um prazer falar do
1: filme. Bibi e seus gatos, vai ser interessante demais. Ó, em nossa defesa, Bibi... Nós somos um dos poucos podcasts que sempre falam sobre séries brasileiras em, e filmes também. Mas olha, antes de dar sequência por aqui, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega super pesado nos spoilers. Então, caso você ainda não tenha conferido Marte 1, a gente recomenda que você dê um pulo nos cinemas antes de você se jogar aqui neste episódio. Mas vai mesmo assim para dar moral para o filme brasileiro tá bom? E se você for ficar por aqui, daqui em diante, é por sua conta em risco. Norbinha, nosso recém-casado, aliás, bem-vindo ao time dos casados, parabéns. Solta aí o Terezinho, porque esse trem é bom demais.
0: Oh, aí, ah, olha a carta que você
1: deu, Nina.
0: <risos>
1: Dá um presente pra gente. Ah, sábado eu não posso, não vou fazer faxina na Bia. Ela pediu pro sexto e pediu pro sábado. Eu achei ótimo, né? É bom, né? É, dos gares, é
0: maravilhoso. <risos> maravilhoso. Nina, você acha que o meu pai ia ficar bravo se eu não quiser jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o que? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós seres humanos vamos tentar colonizar Marte.
1: Olha só, queridos, o negócio é o seguinte. Marte 1 é o terceiro longa do mineiro Gabriel Martins, que é o roteirista e diretor do filme. E é importante falar um pouco sobre ele, que além dos longas, também já dirigiu cinco curtas. Ele é montador com 18 trabalhos, incluindo Marte 1 e também diretor de fotografia, com mais de 10 créditos. Tudo isso aos 35 anos.
2: O Gabriel... É o primeiro diretor negro que tem seu filme escolhido para representar o Brasil no Oscar e se ele for selecionado, ele vai ser só o quarto diretor negro concorrente a filme internacional no Oscar. A gente está falando do mundo aqui, né? Acho que passo de formiga é exagero para falar desse caso aqui.
1: É, Marcudo. O Gabriel tem esse potencial para fazer história mesmo, viu? Vamos falar um pouquinho aqui da jornada de Marte um. O filme foi selecionado lá em 2016 no edital longa B.O. Afirmativo, que é uma parceria da Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura, com a Ancine e com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. O investimento era direcionado para filmes inéditos de ficção com temática livre, dirigidos por cineastas negros, com um orçamento total máximo de 1,8 milhão de reais. Também teve coprodução do Canal Brasil e apoio do Projeto Paradiso. E não podemos esquecer também que é muito importante isso aqui por peso do filme que ele estreou lá em Sundance. E, e sobre o que é Marte 1? Marte 1 se passa em 2018, começando logo depois da eleição de Jair Bolsonaro para a presidência. E é com esse pano de fundo que a gente acompanha a família Martins, lá de Contagem, Minas Gerais, em meio às aflições e sonhos vivendo em um país que desmorona aos poucos do seu lado. O elenco é predominantemente negro, trazendo o garoto Cícero Lucas como o Deivinho, estreando nas telonas, Carlos Francisco como pai, o a Regiane Faria como a mãe Tércia e Camila Damião como a irmã Eunice ou carinhosamente chamada de Nina aqui no filme.
2: Quero fazer uma observação sobre o elenco. Primeiro que eu adoro o sotaque mineiro, acho que isso ajuda muito a entrar no filme. E no elenco principal né, dos integrantes da família, a gente tem o Carlos Francisco que faz o pai e é um ator experiente, já teve em várias produções, que nem Bacural. A Regiane Faria, a mãe também tem um tempo de estrada aí, já tinha participado de outras produções do próprio Gabriel Martins. E eu gosto muito dos irmãos e da interação entre eles, acho que é uma das maiores coisas do filme.
0: Eu gostei muito da seleção de atores e eu acho que ele, eu não sei o trabalho que ele teve, mas assim, eu acho que ele trabalhou bem os atores, porque você acredita realmente que é uma família e eles estão muito naturais. Você acredita que são pessoas, pessoas reais. Não é uma imagem, um arquétipo. São pessoas reais. Você realmente se envolve com elas. Então eu, eu gostei muito da seleção de atores que ele fez. E é, eu sei que tem atores que tem outros filmes, mas assim, é, a estreia do, do menino eu achei que foi extremamente bem acertada. Porque ele é o.. Ele é, o, ele é, o ele é o personagem principal, né? Ele é tudo que roda em, cima, em volta dele, né? Então eu gostei muito da escolha. Eu gosto
1: demais da relação mesmo entre a Nina e o Deivinho. É uma reação de afeto e amor, troca de segredos. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas é muito bacana ver o quão amoroso eles são um com o outro. Antes de a gente entrar de cabeça aqui, o Marcudo, é, fala pra gente um pouquinho do que, que a crítica e público tem achado de Marte 1.
2: Rafa, até agora, Martin 1 tá fazendo bonito, viu? Lá no IMDB, conta com 205 avaliações e tem a nota média de 7,8. No Letterboxd, o filme tem a bela média de 4,1. E no Rotten Tomatoes, olha só, são só 17 reviews, mas o filme tá com 100% de aprovação da crítica. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro, a opinião do Centro que vem spoiler. Então, Bibi, diz aí pra esse Brasilzão quais são suas primeiras impressões sobre Marte 1.
0: É, a, as minhas primeiras impressões são, primeiro, eu gostei muito do filme, o filme te envolve, aí eu coloco uma crítica, não pro filme, talvez pra mim, pra minha percepção, porque ele te envolve de uma tal maneira que você não, você sai do cinema, você não sabe o quanto o filme é bom, o quanto, o quanto ele te envolveu e você saiu gostando ainda mais dele, ou você gosta dele porque ele te envolveu. Inclusive, o diretor falou que em várias das sessões as pessoas se emocionaram. E a sessão que eu fui, você via que estava metade ou boa parte da sala chorando no final. Você, você, você se envolve na história, você acredita, e assim, são pessoas que você se identifica, tem uma identificação muito grande. Então, eu gostei muito da história, e é uma história que reflete com a gente, porque são trabalhadores, são pessoas.
1: Ah, Bibi, eu concordo demais contigo, e vai ser muito legal ouvir opiniões sobre quem assistiu o filme há um pouco mais de tempo, como a Bibi e o Marcudo, e eu, que assisti há menos de 24 horas. Eu tive justamente essa sensação ao acabar o filme de como que aquilo ia ser digerido. A gente tem passado por momentos tão difíceis no nosso Brasil atualmente. A gente tem fugido de notícias, a gente tem fugido de confrontos, a gente tem escapado de coisas ruins. Falo muito de mim aqui. Eu sempre fui um cara combativo. Eu, e o Marco, a gente se conhece há mais de 20 anos. Eu sempre fui um cara muito combativo e tenho preferido ficar na minha para ver se a poeira baixa. E aí vem o Marte 1 mostrando que talvez a gente precise ser justamente o contrário, a gente precise ser mais combativo, a gente precise ter mais esperança, a gente talvez precise se unir mais do que nunca para combater justamente aquilo que a gente não quer para o nosso país. E Marte 1 é justamente sobre isso. Eu fiquei extremamente emocionado no final do filme, na minha sessão, é, eu assisti ali no Reserva Cultural, na Vida Paulista, estava lotada. É, o pessoal demorou quase cinco minutos para levantar depois que acabou o filme. As luzes não eram acesas enquanto passavam os créditos. Eu sentia que as pessoas estavam digerindo tudo o que elas tinham acabado de ver. Porque, a... porque o público que estava ali assistindo era 100% branco. E você estava de confronto com um filme... 100% praticamente de atores e atrizes negros, foi muito interessante ver isso, é, existe uma diferença grande entre a realidade que o Gabriel trouxe no filme e aquilo que o pessoal estava convendo na Paulista logo depois que eles tinham assistido Marte 1 eu achei um filme super delicado, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da família mas para mim ele surge como um dos candidatos do melhor filme do ano, com certeza
2: é, eu tô com vocês, o filme vem crescendo pra mim depois que eu assisti, eu saí do cinema pensando que eu queria ter gostado mais, eu acho que o que me incomodou foi no sentido que, de que o Gabriel podia ter sido um pouco mais sutil em alguns momentos, eu acho que ele coloca muito na boca dos personagens o do que, tá, que já é óbvio, que já tá claro, mas em outros momentos ele consegue lindamente transmitir sentimentos, ideias por imagens, e é aí que o filme me pegou, me pegou de verdade. Aí, enquanto eu assisti, eu fiquei lembrando do Nope do e do Jordan Peele, não só pela questão racial, que tá no foco dos dois filmes, mas porque aqui, que nem acontece lá, o céu também tem um papel central, né? É Com o céu da noite representando o universo, que o filme começa e termina. No começo é, é mais como um objetivo solitário, impossível de alcançar. Mas aí vem a jornada, e em vários momentos a jornada a gente vê o céu do dia se oferecendo como um negócio inatingível para quem tá trabalhando lá embaixo dele. E depois de tudo isso, a gente volta para o céu da noite, mas dessa vez com uma, como uma meta, né? um horizonte por qual a gente vai caminhar junto. E, e as crenças são uma questão central do filme também, a gente vê isso quando a Tércia vai se benzer, ou quando o Wellington arranca a corrente e joga depois de tantas decepções. E muitas vezes a vida acaba se, por, se sobrepondo às crenças. Né? E aí também entra o medo daquilo que a gente não sabe explicar e que deixava a Tércia angustiada. Eu acho que isso leva a outra interessante, isso leva a outra questão interessante, que é como Gabriel Martins trata dos seus personagens, ele usa muito a câmera próxima deles, para diminuir os arredores e colocar a gente bem perto deles, mais dentro da história, ele sabe que aqueles personagens, mesmo que eles possam agir de forma ruim em alguns momentos, eles não são ruins, né, por isso ele não afasta a gente deles, e daí a gente tem momentos ótimos, que nem aquele da Tércia contando a pegadinha da pegadinha da bomba que ela sofreu, e, e tendo a dor ignorada pela família, mas a câmera não sai do osso dela, porque é o que importa naquele momento, né? E isso mostra como Gabriel é um diretor habilidoso. E é interessante como ele usa um elenco majoritaria, majoritariamente negro para mostrar como o Brasil é diverso, né? Porque a gente tem lá os personagens que sofrem são negros, os que têm menos dinheiro também, mas ao mesmo tempo que tem negra fazendo faxina, tem outra dando aula, tem outra que foram advogada, tem quem limpe piscina, mas tem um que é negro, gay, com danismo e que é rico e passa boa parte do filme em Paris. Então eu acho que I realmente tem bastante coisa para oferecer pra gente pensar.
1: Tem os pais da Joana, né, Marcudo, que são pais aparentemente melhores de vida, formado, né? o pai da Joana fala que ele também se formou na Federal de Minas em Direito, existe essa diferença, e acho que é legal, né, Bibi, porque ele traz a realidade preta do Brasil, mas ele também traz uma mostragem de como as coisas mudaram, ainda que devagar, nos últimos 20, 30 anos, né.
0: É, eu, eu, você falou do Jordan Peele, do Nope. Eu vi em sequência esses filmes. Eu vi o Nope. E aí eu vi, eu vi no Belas Artes. Aí você falou que a plateia era branca. O Reserva é outro público. Eu fui no Belas Artes. Num dia mais barato da semana. Então o público é diverso. Então assim, boa parte da sala era composta de pessoas negras. Então aí, a percepção das pessoas é diferente. E, e aí eu vou falar. Eu estudei na USP durante o um período, há 20 anos atrás. E você volta, você vê um outro... São outros alunos, é uma, é uma outra visão. Assim, é completamente diferente. E aí, não sei se a gente vai falar agora, mas é uma questão de políticas públicas que foram implementadas durante vários anos. E o Gabriel, inclusive, é, se beneficiou disso. Ele teve bolsa quando ele estudou, né? Então, a gente vê que esse é um cinema que a gente não consegue imaginar há 20 anos atrás. 20 anos atrás você vê personagens brancas, você não vê uma família negra, pessoas trabalhadoras, normais, e você vê um negro rico, né? E, e a filha estudando e fazendo faculdade, porque mudou, né? Há 20 anos atrás, eu ser pessoa, uma família negra ia ser todo mundo trabalhando, ninguém faz faculdade, e, e o menino tem um sonho ainda maior, né? Que assim, porque para você ser cosmonauta você precisa não só estudar, como ir para fora do país. E, e aí eu vou discordar uma coisa do Marcudo, que ele falou que ele coloca palavras na boca das personagens. Eu acho que não. Eu acho que tem, as personagens não falam muitas coisas. Elas ficam guardando. Elas vão guardando. E aí, a, a partir do momento que acontece alguma coisa, você, elas conseguem comunicar para o resto da família. Então, eu, eu discordei nesse ponto.
1: Bom, para a gente poder dar continuação aqui na nossa discussão, é, a gente ainda não falou sobre isso, né? mas eu quero aprofundar esse assunto. Marte 1 trata bastante sobre é, as aflições do dia a dia, é, os sonhos e, para mim especialmente, a esperança. Né? E depois que a gente passou aqui pelas nossas impressões iniciais, é, onde vocês acham que o Gabriel Martins ele tentou chegar com esse Marte 1 que
0: a gente viu nos cinemas? pensando aqui onde ele queria chegar. Eu não sei, é, é, ele queria comunicar, ele queria mostrar um Brasil diferente do que a gente vê, normalmente, mas um Brasil real. Ele queria mostrar trabalhadores, luta de classe. Ele não vai muito a fundo, mas você vê uma pequenina luta de classe lá no filme, assim, citada levemente. E ele queria mostrar que as pessoas têm sonhos e, muitas vezes, elas conseguem esses sonhos. Hoje em dia, bem lembrado que hoje em dia... Não tínhamos isso. É, era uma coisa difícil. E, e eu acho que ele queria também emocionar as pessoas. Ele queria que as pessoas se reconhecessem e encontrassem. É uma família completamente... são personagens... Eles são pessoas negras, todos os quatro. Mas você se identifica, porque eles são pessoas reais. Eles têm desejos, eles têm sonhos. Eles estudam, eles se esforçam. E eles não conseguem, como toda a família, dizer abertamente o que eles querem, o que eles estão pensando, né? Tanto que a filha demora, que ela não diz exatamente. Você, você, aí, eu falei pro Marcudo que eu discordava, ela não diz que ela é lésbica, que ela tá com uma namorada, que ela quer mudar, né? Você só vê o detalhe e aí tem o choque. Porque ela não conseguiu amaciar, criar uma atmosfera. Ela levou a amiga e aí a família tem aquele leve choque. Tirando o Deivinho, que já sabia e não se importa. Que é isso, né? Porque as crianças não se importam. As pessoas falam, ah, tem preconceito. O que as crianças vão achar? Elas não vão achar nada. É normal. Elas vão aceitar. E eu acho que ele queria mostrar que você não precisa... Esses preconceitos que a gente tem são muito idiotas. Né? A gente cria. E, e a gente tem que tentar realizar os nossos sonhos. Pelo menos tentar. Às vezes tem alguns empecilhos no caminho.
2: É, eu acho que o Gabriel, ele, ele mirou na maioria do Brasil, né? Porque a gente não acompanha pessoas que estão passando fome. Infelizmente, existem sim milhões, apesar das mentiras do presidente. A gente acompanha uma família que é uma imagem de inúmeras no Brasil, né? Eu mesmo tenho uma família grande com tércias e wellingtons. São pessoas que vivem com o dinheiro do mês, têm seus problemas, são felizes. Eu já fui muito churrasco, que nem aquele aniversário da tércia. É interessante como o Gabriel mostra o contraste com os condomínios cheios de coisas que ninguém usa. Né? Ficam, ficam lá só como um, um objetivo inimaginável e inatingível para quem trabalha cuidando daquilo. É, a, o filme foi filmado em 2018, mas traz uma questão que é muito latente hoje, que é a degradação do poder aquisitivo dos brasileiros. Né? Então a gente tem o Toquinho, que vai para Paris. É, enquanto ele vai para Paris, a família está discutindo se vai cortar o futebol, que é o único prazer do pai os cuidados da filha com o cabelo, que é o que exprime a personalidade dela, né? É por isso que nesse contexto surgem essas ideias que a Bibieta comentou, essas ideias revolucionárias, que nem as do Flávio, né? Aquele funcionário novo do condomínio. É, o que ele fala acaba sendo compreensível. Agora eu até faço uma crítica aqui, porque eu não gostei de como o Gabriel transformou o Flávio num mero criminoso, né? Ele rouba a casa da mulher e pronto. Né? Até entendo que o que ele tinha na cabeça era uma utopia, e que o que ele fez talvez seja o que mais acontece, mas acho que podia ser mais bem trabalhado dentro da proposta. Mas acho que, assim, quando o filme foca na família, é que ele brilha mais, né? Porque são histórias de, de autodescoberta, de busca por independência, de luta contra demônios internos e também externos. É, parece até um pouco exagerado aquela série de eventos infelizes que recaem sobre a família. Eu acho simbólico que, no ápice daquilo tudo, que, né, que é a hora que, a hora que o pai chega em casa, depois ser demitido. Ele vê a última esperança dele, que é o filho que ia para a peneira de futebol com a perna quebrada, é simbólico que e ele tava de azul-amarelo e amarelo, e o moleque tava de verde, né? Porque ele, naquele momento a família tava desmoronando com as cores do Brasil, né? Que é o país estava para entrar nesse processo com o presidente que o filme mostrava tomando posse. Por isso que eu acho forte que aquele quando eu quando o Wellington vira para a Térsia e fala nós estamos fudidos, mas eu acho mais forte ainda. Quando ele fala, a gente dá um jeito na, naquele final do filme, quando tá toda a família olhando para o céu e sonhando junto, aquele sonho do Deivinho, né? E para concluir, então eu estava falando que o Gabriel tem de usar as imagens lindamente, né? e uma que eu acho muito bonita aqui é no final, é a família se reúne no quintal ao redor do telescópio construindo pelo Deivinho. E nesse mesmo quintal, momentos antes, aparece uma bola e mais nada, tá tudo vazio. Porque aqui lá era um sonho vazio. Já o telescópio é um sonho coletivo. É por isso que a família toda está em volta. E aqui dá até para puxar o Sandman, do Neil Gaiman, que fala que um sonho ensuado por muitos se, é, se torna realidade.
0: Não só é um sonho coletivo, como ele, ele cria esse telescópio com peças, né, então ele pega um pouco da família, ele pega um pouco que ele tem, ele pega um pouco do ferro velho, né, é um sonho construído coletivamente, ainda que eles não saibam até o final do filme
1: é incrível, eu tava torcendo muito para que aquele telescópio desse certo, especialmente depois que ele pega a lente do vô dele, aí é que a Tércia conta para ele sobre o quanto ele era super dançarino, o quanto ele era super desenrolado, falava inglês, falava outras línguas, muito legal também como o Gabriel insere isso dentro da família que está sofrendo Para mim, Marcudo tem alguns pontos que você levantou que eu tinha anotado aqui, acho que vale a pena só fazer uma passagem rápida eu acho que os, os eventos ruins que acontece com a Tércia são um pouco da representação do nada dá certo pro brasileiro sempre tem alguma coisa ruim à espreita e, e na verdade não é uma coincidência é, se você pegar aqui é a, é a, é a pegadinha ruim que a gente ri, mas a gente não sabe o que aconteceu com as pessoas depois os acidentes de trânsito que, você, que, ela, que ela ouve depois no rádio com ônibus, mas isso vem de uma péssima estrutura de transporte público e transporte privado também, quando a gente pensa em azar, eu acho que o Gabriel talvez tenha pensado aqui em trazer a realidade como tudo muito precário as coisas ruins vivem acontecendo com as pessoas que estão na outra ponta como você bem disse aqui a gente não convive com pessoas que passam fome, Marco. A gente não tem essa realidade. Às vezes, mas no outro espectro da coisa, nós conversamos brevemente antes da gravação, um quarto da riqueza produzida pelo Brasil está na mão de 94% da população brasileira. Os outros três quartos da riqueza estão em 6% da população brasileira. Isso que o Gabriel traz para dentro do cinema, para a tela, é a realidade. Eu acho que, e talvez isso esteja crescendo um pouco em mim, é, a esperança é uma das pontas importantes do filme, como a cena final mostra. Quando a Tércia finalmente consegue dormir com a família, quando o telescópio fica pronto, quando a Nina volta para casa, bem ou mal, ela está de volta para casa. A mudança foi muito repentina, é dolorida essa separação. Para nós aqui, sair de casa é o comum. A comunidade parece que é alguma coisa que é muito mais complexo, O medo que o pai tinha da, da grana também. E, por fim, o sonho do Deivinho, que reúne todo mundo. Essa esperança é primordial para quê? Para que a população brasileira siga em frente. É, e quando eu comentei aqui no início que eu deixei de ser combativo, é porque os últimos seis, sete anos de Brasil foram muito difíceis. Se foram difíceis para nós que estamos aqui do outro lado, imagine para esse povo que vive com o bendício marcudo salário a salário. Então acho que assim, o Gabriel conseguiu mostrar um pouco de esperança, mostrar que é importante. Vou fazer um paralelo aqui, eu espero que eu consiga me explicar. O Bolsonaro usa muito a expressão família tradicional brasileira. Só que o Gabriel tenta fazer aqui pra mim com as cores e com essa família que ele apresenta, ele tenta mostrar que essa é a verdadeira família tradicional brasileira. A família que trabalha, a família que pega ônibus, a família que tem que lutar por estágio, a família que conta com os filhos, o pai que conta com um sonho próprio, para reviver num filho. É uma coisa absurda. Mas que é, é o que existe hoje. A principal preocupação da mãe quando a Nina vai sair de casa é quanto isso vai custar, Marco? Quanto isso vai me custar? Ah, o futebol não vou cortar. O, cabe, o cabelo também não posso cortar. Quanto vai me custar isso tudo? Então, essa família que o Gabriel traz, essa é a verdadeira família tradicional brasileira. Não aquilo que o Bolsonaro se apossou. Não aquilo que esse governo quis transformar. Se a gente pegar essa família brasileira que Bolsonaro se apossou, meu Deus do céu, não é a nossa realidade, não é a nossa verdade. Então eu acho que o Gabriel consegue trazer isso aqui, sim, de forma muito bonita. Essa que é a verdade. E muito real. E eu fiquei pensando aqui, Marcudo, talvez seja viajando, né? E, é, o quanto do toquinho tem de Ciro Gomes, sabe assim? Tipo, na hora que realmente precisa, vai para Paris.
0: É, eu tô rindo aqui, mas eu tô rindo com um pouco de raiva. Eu queria dizer que o, o, o Gabriel foi meio que premonitório, né? Porque o filme é de 18 e ele começa, assim, pra mim aquilo foi uma paulada. Ele começa, eu não li, eu fui ver o filme e ele começa com o Bolsonaro ganhando. Aquilo pra mim foi uma paulada. Ver aquilo, começar o filme daquele jeito, assim, agora eu comecei a me sentir mal. Porque a gente passou esses três, quatro anos de pesadelo. E ele começa mostrando que a família já começa a ter problema. Imagine ele se ele fosse filmar isso agora. Como que a família estaria né com todas as coisas que ai tem que cortar isso, tem que cortar aquilo. E uma coisa que eu acho muito cretininha que a nossa classe média faz é Ah, mas ele tá vendo TV. Ah, mas ela tá gastando tempo secando o cabelo. Que a gente chama de... Ai, mas por que, que eles não cortam isso? A gente pode ter nossos hobbies, nossos, né, nossos passeios. A classe baixa, quando tem um mínimo, vem essa crítica maldita, falando, ah, eles que cortem isso. Gente, por que, que a gente pode ter, e eles não podem ter isso, não podem ter um churrasquinho, não podem ter né a, mãe que, a passagem? E aí você vê que o outro vai viajar e ferra com o orçamento. Porque eles têm esses Pequeninos privilégios, só que <risos> qualquer é, acidente, qualquer viagem, eles não têm mais dinheiro. Não é que nem a gente que tem assim, ah, não eu exatamente. Mas assim as pessoas em geral não têm uma reserva, né? Se, as pessoas têm uma reserva, eles não têm. Eles têm pequenas diversões, né? E bom, eu para mim é uma das coisas que eu achei muito humanas, né? Porque é, mostra que nós não temos noção de como as pessoas vivem, nós a classe média, por isso que eu gostei do filme, porque ele, ele joga na sua cara, mas ele joga com uma sutileza, porque ele vem com uma família
1: amorosa. E você falou de ser premonitório o que o Gabriel fez, se a gente pensar que Parasita é de 2019, será que eles estavam pensando paralelamente no mesmo projeto, só que em países diferentes... Porque a Coreia do Sul foi tomada meio que de assalto por essa realidade que muitos no país não queriam ver. Então até que depois do filme o governo da, da Coreia do Sul implementou um, um programa para acabar com aquele tipo de moradia, né? Então assim, aqui é o contrário, né? Aqui é um projeto é outro, né? O projeto é levar essas pessoas para essas moradias. Então talvez tenha sido premonitório mesmo, sabe, Bibi? É, talvez grandes mentes pensem de fato é, as mesmas coisas sem saber. Bom, vamos tentar terminar aqui esse nosso episódio ou caminhar pro final com um, um certo otimismo. Né? Que nem lá no filme Marte 1. Bom, ele tá indicado aqui ao Oscar, né, Marcudo, né, Bibi? E aí eu queria pedir vocês, até baseado nos últimos anos, inclusive de filmes brasileiros indicados, se tem algum tipo de chance de chegar à lista final e, se porventura chegar, levar a estatueta.
0: Bom, eu vou <risos> eu já fico felicíssima do filme ter sido indicado porque aumentaram o número de salas então partiu, acho que era de 30 salas, foi para 50 então o público vai é, é um modo de fazer as pessoas irem fora que ganhou o prêmio festival foi, foi muito bem, né, foi muito bem recebido, agora vai depender muito, e isso é sempre né, depende muito de quem tá lá concorrendo com, é tem também uma questão de botar dinheiro de divulgação e quem está concorrendo com ele? Porque é, eu, acho, eu acho uma injustiça, né? Porque tem tanto filme estrangeiro tão bom e fica se debatendo. E aí, às vezes, a gente vê... São cinco, né? Ganhar um. E aí, às vezes, o, o, o melhor filme no Oscar é tipo assim, um negócio que você fala assim, gente, ele não chega nem aos pés dos cinco indicados ou dos 20 que estavam indicados anteriormente, antes daquela poda que eles fazem, né? Mas eu acho que ele tá inserido nos no, temas que estão sendo colocados nos filmes que estão disputando. Então, eu acho que eles têm uma chance, sim. Pelo me... Eu acho que, pelo menos, ele vai chegar à lista, não à última, naquelas penúltimas. Eu queria que, obviamente, ele ficasse nos cinco finais. Se ele ganhasse, aí a gente tá até delirando, né, ser muita felicidade. Mas quem sabe?
2: É, eu fiquei surpreso desse filme ter sido indicado para representar o Brasil, porque, mesmo que não seja um ataque frontal ao governo, é uma crítica bem clara, né? Eu não imagino esse filme ser indicado pela Secretaria da Cultura do Mário Frias, por exemplo. Acho que talvez a maior chance que o Brasil tinha nos últimos anos teria sido com Aquários em 2017, que foi boicotado pelo, pelo, governo, pelo governo Temer, Temer e não recebeu a indicação. É, Martin é um filme singelo, tem sua, eu acho que tem sua chance, sim, mas depende mais de campanha. Antigamente, é, a Ancine tinha uma verba para esse tipo de campanha, hoje... Eu não sei, mas eu duvido muito que tenha. E isso prejudica muito as chances no Oscar. E, e realmente, também está cedo, né? Eu não sei se tem algum favorito despontando. Tem que
1: esperar. Do... Bibi, se teve alguma coisa que o Oscar deste ano mostrou pra gente, é o quanto a hype do momento, atrelada a uma bela grana de divulgação barra convencimento, faz diferença. Né? A gente até brincou entre nós que Koda é um filme bonitinho, mas jamais... Para ganhar o Oscar de melhor filme, a gente fala isso abertamente, é, então é isso. Existe esse convencimento. Existem os festivais, né? ter estreado lá em Sanderson já traz um pouco de, de peso na, na indústria para começar a ser mais conhecido. Tem essa parte super importante que a Bibi falou: com a indicação, a gente sobe de incríveis 30 para espantosas 50 salas de cinema no Brasil todo. Eu até brinquei com o Marcudo que talvez seja interessante em algum momento é, o filme pular para algum streaming, como Globoplay, como Netflix, para poder ter uma divulgação mais maciça, né, para poder ganhar um espaço maior entre o público. Mas a verdade é que é essa. Nós estamos em setembro de 2022. Ainda faltam aí seis meses para a gente poder chegar no Oscar. Mas, sem tudo isso que nós estamos falando aqui, investimento em mídia, investimento em divulgação, as pessoas têm que chegar no filme o filme tem que chegar nas pessoas é muito mais difícil ganhar essa que é a verdade mas como película como filme acho do caralho especialmente porque o Gabriel conseguiu trazer uma crítica ao governo atual sem ser escancarado né ele não foge para um viés político no filme pelo contrário a política está ali mas ele dá um tapa com luva de película usando mas ele dá um tapa com luva de película usando a família como como
0: instrumento. O deserto particular ele foi muito sabotado. Ele tava concorrendo é um belo filme, mas assim o governo não mexeu uma palha para divulgar o filme, para incentivar, para as pessoas. Assim, não teve e é isso, né? O governo tem que investir em divulgação do filme, melhor filme estrangeiro e assim não interessava porque não interessa aquela pauta, né? O, o homem, né? Que você não sabe ser trans. E é, um policial apaixonado por ele, assim, é completamente contra esse governo. Né? É tudo que o governo prega contra o filme. O filme é, Eu achei belíssimo o filme. Eu achei, me deu uma tristeza. E eu, eu espero que realmente esse, dessa vez o Gabriel tenha mais chances e tenha divulgação. Não sabemos como, porque o governo não vai mexer um dedo. E com relação ao streaming. A, o filme é distribuído pela Embaúba. A Embaúba tem um streaming, mas seria muito interessante se eles fizessem uma parceria com algum streaming maior, né? Porque ela é pouco conhecida. Você vê, você consegue assistir os curtas dele no site deles gratuitamente, assim. Mas os longas você pode alugar. Só que como é um streaming pequeno, né? E a gente quer que o filme passe pra todo mundo, né? Uma parceria. Fica aí o meu recadinho, caso eles ouçam.
1: Queridos, está na hora, naquela hora, na minha hora preferida, mentira, não é preferida, mas muito importante, a gente dá as notinhas para Marte 1. Eu quero saber de 0 a 100, quantas poltronas amarelas você, Marcudo, dá
2: para Marte 1. Como eu falei, quanto mais eu penso no filme, mais ele vai crescendo. Acho que tem momentos que são muito bonitos mesmo. Então eu vou dar aqui 88 poltronas amarelas.
1: Marcudo, eu sou um cara que te acompanho quase sempre aqui eu vou passar você Então eu vou dar 92 botões amarelas para Marte 1, porque como você bem disse, vem crescendo dentro da gente e traz uma mensagem muito importante que é a família tradicional, mas a família tradicional de verdade, que realmente conta
0: eu já falei isso da outra vez, eu detesto da pontuação para filme <risos> Mas aí eu pensei, tem umas pequenas coisas, no, tem uma, na verdade, tem uma pequena coisa no filme que me, não me desagradou, assim, eu queria um, um desfecho diferente. Então, eu pensei em dar 88, aí 92 é bacana. Eu vou ficar no meio, eu vou dar 90.
1: Bom, queridos, apesar da Bibi odiar da nota para filme, foi uma boa nota. E com isso, a gente chegou numa média, uma excelente média de 90 poltronas amarelas para Marte 1. Norbinha, solta aquela vinhetinha de quem realmente foi bem, passou de ano e vai entrar com o primeiro da classe ano que vem. E é isso aí, queridos ouvintes. Nós vamos ficando por aqui sempre lembrando que todas as semanas tem episódios fresquinhos do senta Aquilo Vem Spoiler para você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, ou simplesmente deitado, admirando as estrelas e pensando nessa vida toda. Gente, obrigado, um beijo, até a próxima, tchau!
0: Muito bom falar do filme, queria ter falado mais, aliás, tem muita coisa para falar do filme, mas aí começa a entrar em mais spoiler... <risos> mais informação. Obrigada pelo convite, às vezes não dá muito certo, né, que eu sou a pessoa que enrola para ver os filmes. É... E para quem gosta de funcionar as coisas online, eu me recuso, mais ou menos, a escrever crítica, mas eu posto informações sobre filmes, o que tá rolando, o que tem nas salas, o que saiu, o que tem festival. Então, vocês podem me encontrar no... Instagram, de vez em quando não Morro de Amores no Facebook também não, mas eu tô no Twitter então você procura por cinematógrafo no Twitter e no Facebook e no Instagram é cinematógrafo.br e aparece lá pra seguir pra dar uma força Obrigada de novo pelo convite e assistam o filme, por favor o filme é lindo, a gente precisa de gente nos cinemas
2: É isso aí a gente precisa de gente no cinema pra assistir Marte 1 e até a próxima, pessoal
1: é o Senta Aquela Vem Spoiler conta com a edição de Norberto
0: Notari direção de arte de Renato Sansão produção musical de Rodrigo Maestro essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere você encontra mais nosso trabalho em
1: sonicapodcasts.com valeu pela companhia e... ei, alguém atende o telefone?
0: Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta que lá vem spoiler, e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão With the lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.